0: vamos a meditar un ratito, pero antes voy a hacer un comentario muy, muy corto sobre lo que veníamos platicando en la primera oportunidad, la gente a veces se ha preguntado ¿por qué se busca la liberación espiritual?, ¿por qué se busca?, y ¿por qué en un momento dado es tan urgente dentro de las personas?, entonces mire, para entender muy bien, vamos a hablar de los dos polos opuestos, nada más, primer piso y penthouse, ¿estamos?, entonces, está el reino divino y está el reino humano físico, el cuerpo físico, este reino de percepción, ¿no?, entonces, ¿cuál es la característica del reino físico de percepción, del, del número uno se podría resumir en algo así como aquí todo pasa y nada permanece, todo pasa y nada permanece, ya vieron? entonces las personas experimentamos en nuestra vida cosas agradables, bendiciones que la vida a veces nos regala con familia, familiares, amigos queridos, etcétera, pero también viene una parte de vivencia indeseable Que produce dolor y sufrimiento al ser humano ¿Ya vieron? Pero entonces, aparte de que es un reino de polaridad marcado Así es, de hecho así es en, en, los, en el piso 1 y 2 Entonces, en el piso 1, dolor, placer ¿Ya vieron? Entonces, eh, eh, en el 2, alegría, tristeza ya está, entonces uno de los componentes de la existencia es la polaridad, es otro de los principios de la polaridad, son siete, siete principios o leyes de la existencia, pues, uno de ellos se llama polaridad, entonces en el cuerpo físico, salud, enfermedad, vida, muerte, no? y entonces dolor, placer, etcétera, ya vieron? entonces eh, en el siguiente plano, en el piso número 2, entonces también es lo mismo en el reino de la mente, emociones que placen, que agradan y emociones que desagradan, entonces siento cariño, alegría o agradecimiento, eso place, la gente se siente contenta, pero si la persona experimenta miedo, envidia, celos, odio, puede pensar lo que quiera, pero no place. es desagradable, son emociones desagradables, entonces ahí están las polaridades, ya se entiende, de plano físico y aparte de estas polaridades, todo pasa y nada permanece, quiere decir que no importa en, en qué estado de felicidad te encuentres en un momento dado, no va a permanecer, esto no es una visión pesimista y negativa, es real, nada permanece, todo pasa y nada permanece, entonces el hombre dedica, como platicamos en la vez pasada, en el caso del ser humano que involucre el 100% de sus actos a querer hacerse una vida de alegría, de felicidad, una vida bendecida y todo, ocupa una inmensa cantidad de energía y luego la cosa puede cambiar, ya vieron, como aquel que construye sobre arena movediza finalmente caerá, entonces porque es un, es un reino en el que nada puede permanecer, todo está en flujo continuo, en la existencia se conoce como ley de impermanencia, nada va a permanecer nunca, si te echas 100 años para arriba, importará lo que ahorita vives, haces y por lo que luchas, y dices bueno en 100 años no, pero ahorita sí, ah bueno, pero finalmente está sometido a este proceso y por lo tanto se le llama reino de ilusión. Ilusión es una palabra que viene del latín ilusio, que quiere decir engaño. No es ilusión de que tengo ilusión. Voy a hacer un viaje, tengo mucha ilusión. Eso es lo que la gente entiende por ilusión. Tengo como ganas de ir, no. me voy a comprar un, un nuevo coche. Entonces tengo una gran ilusión porque ya tengo el dinero. No, yo no me refiero, yo me refiero a la palabra literal, la palabra literal, ilusión, viene de ilusio, que es engaño, entonces el hombre se involucra una inmensa cantidad de esfuerzo y trabajo para lograr hacerse esta vida de la que estamos hablando, una vida de, de felicidad, de alegría, etcétera, pero de repente, ajeno a su, a, a su expectativa, ¡pum! las cosas pueden cambiar, entonces, no, hay, no es un reino de permanente felicidad, dicha, etcétera, ¿La vieron? Está contrastado. Es real. Es real así. No lo, puedes, no lo puedes cambiar. Pero en contraste absoluto el reino divino se le llama, o su característica es nada pasa y todo permanece. Es al revés. Uh -huh. Aquí todo pasa y nada permanece. Está la línea del tiempo. ¿La vieron? Se está moviendo todo este día pasará, sí o no, sí pasará, este año pasará, sí pasará, y así sucesivamente, esta vida tuya pasará, y pues sí pasará, o, o alguien lo duda, pues todos lo sabemos, es completamente evidente para nosotros, bueno, todo pasa y nada permanece, en el reino divino nada pasa y todo permanece, cuando se dice nada pasa, es que no es un reino de percepción que se esté moviendo, como el pájaro que canta ese sonido, está pasando, se está moviendo, ya vieron, pero en el reino divino lo que hay es, nada pasa, hay puro ser, conciencia de ser absoluto, solo está la divinidad que tú eres, ahí está, nada pasa, nada pasa, nada se mueve, nada se mueve, y todo permanece, precisamente porque no se mueve, es la vida eterna. ¿Ya vieron lo que se ha ofrecido al ser humano como la vida eterna? Entonces ahí tienen la razón de por qué el hombre, después de experimentar mucho tiempo en el reino humano y terminar de alguna manera un tanto desencantado, desencantado es que ha procurado, yo lo entiendo, procurado tener una vida feliz, una vida buena con, sus, con las personas, pero la vida se está muy bien, ¿sí construyes tu casa y entonces llega un terremoto, digo, no me conciban como negativo, nada más estoy puntualizando algo, ya vieron? entonces el ser humano dice, he, cre he querido crearme un reino de felicidad, de dicha, pero pasa, Fui saludable y joven, ni soy saludable ni soy joven, soy viejo y enfermizo y un poco más adelante ni viejo ni enfermizo vas a ser, ya, adiós, se acabó todo, ya vieron, entonces y el otro, el reino divino, nada pasa y todo permanece, tú dices ¿por qué nada pasa y todo permanece? porque es un reino de conciencia pura, de ser absoluto, nada se está moviendo ahí, no es mucho tiempo lo que se vive ahí, es la carencia absoluta de tiempo, ese es el despertar mayor, por cierto, porque estoy hablando del, del penthouse, entonces, esa es la razón por la cual el ser humano que así lo, después de experimentar en el reino humano el tiempo que, des, que lo desee libremente, ya dijimos, eres un ser libre en un universo de libre albedrío. Puedes experimentar el tiempo que quieras. Pero si en algún momento te empieza a entrar ya como que la duda y ya estás medio desencantado de que este mundo te va a ofrecer la dicha permanente y eterna y ya lo dudas, entonces en ti nacerá el querer ir a un reino verdadero y eterno, entonces esa es la razón y la diferencia, ese reino del penthouse nosotros lo conocemos como gloria, gloria, es la gloria de las glorias, ya vieron? y entonces y eres tú, pero tú necesitas corroborarlo, acercarte y vivir, entonces por eso se llama la liberación espiritual porque mientras los seres humanos pueden estar relativamente identificados con su cuerpo y su mente y no pueden salir del ciclo por el karma acumulado que ya platicamos en la primera oportunidad, si les marcas el camino ¿no? en el cristianismo se llama camino de salvación, entonces no es que te tengas que salvar, tu verdadero ser divino no se tiene que salvar, ya está salvado por siempre y para siempre, pero así se llama, al menos de la perspectiva humana es como un camino de salvación y entonces si lo sigues se ofrece vida eterna. Eso es lo que digo. aquellos que escuchen mi palabra y la siguen no verán ni concebirán la muerte jamás. Son palabras de Cristo. Aquellos que escuchen mi palabra, ¿no? la palabra y la sigan no verán la muerte jamás. Entonces, ¿Qué está diciendo? Hay un reino. Ahí arriba, en el reino divino, donde no hay muerte, hay vida eterna. ¿Ya vieron? Entonces se llama el reino de la muerte y el reino de la vida eterna. ¿Cuál prefieres? No pues, pues, nos vamos a la vida. la vida. eterna. ¿No? El reino de la muerte, porque el reino te escoge. ¿Quieres el reino de la muerte o el reino de la vida eterna? No, pues el que está mejor de es la vida eterna. ¿Ya vieron? Entonces, por eso se llama en terminología... Cristiano, porque ahorita mencioné esas palabras de Cristo, los muertos y la resurrección de los muertos. ¿No? Entonces, están los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que han olvidado que ellos son la divinidad. Entonces, están muertos. Hay que resucitarlos, la resurrección de los muertos y la vida eterna. En términos cristianos, ¿entienden? En términos budistas, dormidos y despiertos entonces, cuando Buda da su enseñanza y le preguntan, tú dime quién eres, entonces no dijo soy Siddhartha Gautama, porque esa era su personalidad humana, un príncipe de una tribu pequeña de los Sakya, de una, una comunidad pequeña, una tribu pequeña, entonces no dijo yo soy Siddhartha Gautama, porque ese es, es el hombre, le están diciendo quién eres, le están diciendo cuál es la conciencia que está hablando, y entonces dijo soy Buda, yo soy Buda, Buda en español, despierto, ya vieron? entonces ya contrapuso lo mismo que les estoy explicando, dormidos despiertos, ya vieron? y entonces en la terminología budista se hace esta separación entre samsara y nirvana, los dormidos viven en samsara, ciclo de las existencias continuas, si vas a la otra orilla, como un río, llegas al nirvana, ya vieron? te liberas del ciclo de los renacimientos contigo estoy hablando de budismo pero ahí tienes dormidos, despiertos ahí tienes muertos y vivos, o la resurrección de los muertos, por eso las palabras si me escuchas y si sigues esta palabra que te, dio, que te he dado no verás la muerte, no la conocerás jamás porque habrás pasado de la muerte a la vida eso es lo que dice tú habrás pasado de la muerte a la vida entonces, pero esto no es un, Una esperanza Estéril, ¿me entienden? Estéril es como una serie de palabras Románticas, que se dicen Para que la gente se, se sienta Bien, ¿me Sino que el que verdaderamente se involucra en la enseñanza Y entiende lo que está en juego Entiende lo que está en juego Empieza sus actos, ¿recuerdan? Que decíamos, empieza a involucrarlos Más hacia esto, sin que Renuncia a su vida, ¿me entienden? Jamás, nunca hay los que vienen Han escuchado de mi parte El que se les pida renunciar a su vida Nunca, jamás Tú eres responsable de tu vida Y tú la creaste como tú has querido Y por mí está bien La que sea Pero podrías hacerle un más Más es mejor Y ese más es Ah, pero le voy a meter un poquito al trabajo espiritual Vamos a decir Porque hay una gran promesa Hay un gran premio pero entonces no hay crueldad porque se te dice qué lograr, qué lograr. Más o menos en estas dos pláticas está bastante acla aclarándose el tema. ¿Qué lograr? ¿Cómo lograrlo? Están todas las prácticas y técnicas que se han dejado. ¿Y por qué lograrlo? Porque pasarás de la muerte a la vida, a la vida eterna. Entonces sabrás quién eres por toda la eternidad. ¿Lo vieron? Hay una gran diferencia entre concebirse un ser mortal, efímero. Pero es un, el hombre se considera efímero, transitorio, mortal, porque es lo que es, como ser un, somos, como seres humanos, efímeros, efímeros a lo que aparece y desaparece rápido, uh -huh. transitorio, no dura mucho, inmortal. ¿Les gusta esa? Pues yo creo que a mí. Uh -huh. Si me dicen bueno. Quieres ser efímero, transitorio, inmortal o ser la vida eterna, ya vieron? pero entonces ahora lo que se necesitaba y se necesita siempre es proveer al interesado con una enseñanza clara, directa, sencilla, con prácticas muy precisas ¿eh? para que la persona pueda avanzar en ese camino, no nada más que sea una esperanza estéril, si ¿sí se entiende? sino que tengas una herramienta y forma de ir hacia allá ya estamos, de ahí las palabras, los seres, los, los, la familia espiritual siempre está en busca de su liberación espiritual, me habré liberado del reino de la muerte, del reino del sufrimiento, ya vieron y habré alcanzado la dicha eterna en la vida eterna, y ya está todo, tan, tan el yoyo -yo se regresó para la mano y ya luego vemos qué hacemos, ¿Entiendes? Por el momento, ese es el camino. ¿Para qué se baja el yo, -yo? Mm, Esa pregunta no se pregunta ah, Lo sospeché. Bueno, te la voy a contestar de la manera más rápida y simple posible. El absoluto para hacerlo, lo es todo. Es la trascendencia y la existencia. Es todo. Javier, no hay absoluto si no es todo tiene que ser simultáneamente la trascendencia y la existencia, en una, sola, en una sola cosa, ¿ya vieron? si no sería, estaría no manifiesto, tiene que poder estar manifiesto, ¿ya vieron? entonces es así, en términos hindúes dirían, cuando hablan dicen Shiva es la trascendencia, la conciencia pura ¿no? entonces Shiva y Shakti, Shakti es el universo manifiesto, Shiva y Shakti son uno o dicen, Shiva es Shakti y Shakti es Shiva, entonces la contestación a esa pregunta de la manera más simple, el absoluto para serlo tiene que ser simultáneamente trascendencia y existencia, no manifiesto y manifiesto, no móvil y móvil, etc. todo, la cosa es que lo sepas, que sepas lo que es. ya viste, entonces la familia humana ahora y ya con esto meditamos un ratito, les decía en la primera oportunidad que platicamos, está ya expuesto a dos, a dos voces, a dos palabras, una palabra sigue insistiendo y yo lo entiendo, sobre eso no sé nada, pero sí sé que puedo tratar de construir un reino en este mundo, entonces esa es una palabra, construyamos un reino en este mundo, a través de la ciencia, la tecnología, y, ¿no? nos enfermamos, ¿qué hacemos? Pues, pues, esto, pues no sé, inventamos medicinas, ¿no? cosas por el estilo para, para crearnos una vida en este mundo, y la otra palabra que ya cada vez empezará a empujar más, es vámonos, rein, nuestro reino verdadero es el reino del Padre, el reino divino, entonces por eso se habla, tiempos postreros, fin de los tiempos o enfrentamiento, pero lo ven ellos enfrentamiento como el bien y el mal, y eso a mí no me gusta, es el enfrentamiento de dos visiones, ven de la, de la fuerza que empuja la, la, de manera descendente la liga y la fuerza que empuja la liga hacia arriba, ya viste entonces el de arriba está diciendo, vámonos para arriba y el de abajo dice, vámonos para abajo pero el que conoce el plan completo entonces dice, no el yoyo baja y el yoyo sube ¿se ¿Sí entendieron lo que quiere decir?, si, si nada más conoces parte de las cosas, imagínate que echas el yoyo, y que llega alguien y dice ¡ay! el yoyo está ahí, ya que se quede por toda la eternidad ahí, no, es que no era el plan desde el principio, tiene que bajar el yoyo, tiene que subir el yoyo, ¿si ¿Sí se entiende?, entonces así es, en toda con esto termino y meditamos, en todas las tradiciones espirituales importantes del mundo se ofrece una cosmogonía perfectamente compatible con lo que hoy acabo de decir, cosmogonía viene de Gonella, que es GENERAR, como Génesis, GENERAR, cosmogonía, una teoría razonada de cómo se crea y por qué se crea el universo, cosmogonía, en la, te en la terminología judeocristiana cristiana que ustedes conocen más, entonces hay un principio del tiempo, Génesis, hágase la luz, entonces ahí el yoyo va para abajo ¿sí o no, en vez de echar el yoyo dijo hágase la luz, y entonces ahí va el yoyo para abajo, ya que llegó hasta abajo el yoyo hay un proceso histórico, la vieron? y ese proceso histórico a mitad del camino en la tradición judeocristiana, se estaba esperando la palabra que nos dijera cómo salir de, ya cómo nos vamos para arriba, entonces llega Cristo, en la tradición judio-cristiana y entonces dice una sola cosa mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. entonces ya abrió un camino de salvación ya está? saben qué está diciendo? es que el yoyo tiene que subir eso es lo que dijo el plan es que el yoyo bajó pero el plan es que el yoyo tiene que subir ya vieron? pero como son tan obedientes no subió el yoyo entonces sigue pasando el proceso histórico pero a todo le llega su momento todo le llega a su tiempo. Es igual que tu respiración. Ve bien. Entrénalo en tu casa para que ahorita no se me vayan a poner verdes. Pero saca el aire de tu aliento y quédate así. Y ahí te quedas. Y ahí ya te vas a hacer, te vas a comer y te vas a comer. Vas a ver lo que vas a empezar a sentir. Porque tiene que salir y tiene que regresar. Ese es el plan completo. ¿Entienden? Tiene que salir. ¿Ya vieron? Entonces en términos crudo-cristianos en términos viene el inicio del tiempo, el yo, -yo va para abajo. Luego Cristo dice, ya el yo-yo debe regresar. O sea, tú, porque él, él dice algo que es importante. Yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en vosotros. Esa es la neta, independientemente de lo que tú creas. Yo estoy en mi Padre pero ustedes en mí y yo en vosotros, entonces ustedes están en el Padre, ya vieron, no hay condenación de ningún tipo, tú estás conmigo en el Padre, eso es lo que está diciendo, entonces ese es el mensaje, como yo estoy en mi Padre, ustedes en mí, yo en vosotros, yo ya me voy con mi Padre, entonces pues vámonos todos, porque ustedes están en mí, el yo-yo entero tiene que subir, ¿la vieron? y entonces ahí está el mensaje de sal, que le llaman mensaje de salvación, porque mensaje de salvación es como encontrar la salida de un laberinto, comprenden imagínate que tú estás en un laberinto y ya estás bien cansado de darle, darle vueltas y vueltas y no sales, sin, suponiendo que quieras salir, porque a lo mejor dentro del laberinto hay muchos entretenimientos y estás contento y entonces no quieres salir, pero supongamos que ya no quieres más de esos entretenimientos dentro del laberinto, ya quiero salir, necesito una palabra de salvación, es que me diga mira aquí a la derecha, 20 metros, 15 a la izquierda, dos para atrás, pero otra vez te vez para adelante y luego a la izquierda, y ahí dice salir, se llama pa eso sería palabra de salvación, me dijo cómo salir del laberinto, me vieron, y entonces en la terminología judio-cristiana ofrecen un final del tiempo, lo que ven, abajo del penthouse está el tiempo, tiempo espacio, todo está en movimiento, pero hay un fin de los tiempos, o fin del tiempo, en el cual finalmente todos tienen que ascender y regresar. está en perfecta correspondencia con los... sí, las causas y efectos y los actos primero pueden empujarte a algo, por ejemplo, doy este ejemplo y le meditamos, un joven, un niño que empieza a crecer y empieza a ver cómo se comportan sus hermanos mayores, su papá, etcétera, empieza a copiar esos actos y entonces empieza a convertirse él también en un adulto y al rato ya es un adulto, dice bueno mi papá se casó, mis hermanos mayores se casaron, pusieron un negocio, lo que haya hecho esa familia, entonces ese niño al crecer copia los actos de, de, sus, de, bueno, de sus cercanos, de su familia y entonces se convierte en eso, ya vieron? pero entonces la idea después es que si los actos de lo, de también del adulto inclinaran la balanza hacia arriba también esa persona podría ir hacia arriba, lo que pasa es que ahora es muy difícil que los niños y jóvenes se encuentren en los adultos con los adultos una guía certera para subir al reino espiritual y divino, ya vieron? lo que los paga, porque tú no puedes darle a tus hijos más de lo que tú eres y tienes, entonces si tú has aprendido a ser un hombre en el mundo y has logrado abrirte camino en el mundo, pues eso harás con tu hijo necesariamente, tendrías tú que haber despertado y regresado al reino divino para poder guiar entonces a tu hijo, si ¿sí se entiende? por eso ahorita los jovencitos no tienen una guía clara de que, de que la mitad del camino era, manifestar una realidad en este mundo, y que la otra mitad tendría que ir de regreso ya finalmente a los reinos espirituales y divinos. ¿Cómo se llama esto entonces? El fin del tiempo, ¿no? Donde todos en Cristo, es decir, en la conciencia despierta, tienen que regresar al Padre, estoy hablando en terminología cristiana, lo disculpen, pero es que así empecé, entonces tienen que regresar al Padre, ¿ya vieron? Y viene un fin dice fin del mundo, ya se fue el para arriba, ya no hay manifestación, este este drama pequeño de esta humanidad, estamos muy bien, pues entonces hasta aquí podemos hablar de esto y ya entienden por qué se busca tanto la liberación espiritual, porque te libera del sufrimiento y de la muerte y te restaura en la vida eterna y en el reino de la dicha y la gloria, eso no es poco, eso es, entonces yo lo que te pido es que si estas palabras te hacen algún eco puedas abrir poco a poco no grandemente, pero abrir un espacio en tu vida para ir metiendo actos en esta dirección ¿no? ¿qué es eso? pues sentarse a meditar hacer su yeya, hacer su yeya hacer su yeya y hacer su yeya yoga de la energía y yoga de la atención practicarlo y practicarlo y practicarlo hacer meditación y, y nos seguimos viendo por acá vale bueno, esa es la idea, ahora sí vamos a meditar un, un ratito por favor, vamos a oír música, entonces el ejercicio este es muy simple, lo mismo que hicimos atentos al exterior en medio en adentro, ahora nada más atentos a la música, eso es todo, sale, muy bien, cierren sus párpados, escuchan la música y nos marchamos luego a casa, ¿todos bien? si es fókuso, no hay Muchas gracias, lo estamos viendo más adelante, practiquen en sus casas, manténganse unos a otros siempre en el corazón, ¿estamos? Mantengan a sus hermanos en el corazón, gracias.